0: 欢迎收听《老外炒三小》，我是主持人依兰。每一集节目，我都会分享这个礼拜太平洋的另一边有格雷差三小。嗨。今天大家如果听到这一集的开场，可能会有一点疑惑，对我前面没有新闻的片段，因为这个礼拜我太忙了，我没有准备新闻。呵呵，其实我上礼拜因为 Halloween 嘛，然后我就出去玩，然后我就没有时间准备了。不过这一个礼拜最大条的新闻，莫过于美国总统大选。其实说真的，我也觉得我没有准备的必要，所以就。That's it。我今天同时呢，给我自己另外一个挑战，就是平常啦，我是都有写稿的，可是今天我的稿非常的短，所以我今天讲出来的东西可能会很可怕。我看看能不能够尽量把它讲完，然后呃，用我自己的方式，然后看看会有多可怕、啊。因为其实讲真的啊，因为我很羡慕，就是有一些 podcast 节目，像古癌，大家都很爱听的古癌。他一定是没有看稿的，然后他可以很完整的把脑子里面的东西消化，然后很有条理、很有逻辑的把它叙事出来。我觉得这能力非常的屌。那我觉得我也可以做得到，但是我需要练习。所以今天这一节的节目就大家多担待一点哈。可能我讲出来的东西很可怕，那就这样啦。<笑>好，既然要讨论美国大选哈，我们就应景一下。我们来谈谈看川普价值是什么。我如果你今天不是台湾人的话，你会支持川普吗？我今天很直接的问一句，因为在台湾其实呃之前有做一个调查，台湾是全亚洲最挺川普的国家，我们支持川普当选的比率有高达有超过五成啦。可是如果你看另外一个另外一边欧洲那边的调查的话，其实没有一个国家是愿意支持川普当选的，也不是不能讲没有人啊，就是那个 Joe Biden 的支持率是比较高的。那为什么在美国会有这么多人支持川普呢？那如果你是美国人的话，你会支持川普吗？好，所以我们就来谈谈看川普价值是什么。如果要谈到川普价值的话，第一个就要谈到美国价值。那我不知道收音机，我们现在没有收音机。对 ，Podcast 的另外一边，你们如果有人问到美国价值是什么，我不知道大家的心里面的答案会是什么。对美国这个国家，我最深刻，然后我也认为这个价值是符合美国宪法建国的精神，就是自由。所以大家常常在看电影都会听到人家在那边喊 “America is a free country”， 没有错，美国就是一个全世界最保障自由的国家。有一些人可能会曲解自由的概念，有的人可能会觉得说：“哦，对啊，美国人就很重视自由啊，所以他们都不戴口罩啊，想干嘛就干嘛、啊。”我今天讲的自由不是这个哈，美国宪法也没有在管你戴不戴口罩。今天在讲的这个自由是说。不管你的条件是什么，不管你的种族，不管你的肤色，不管你的性别，不管你的家世背景，只要你是个人才，你都有机会成为这个领域里面最杰出的人。这是自由的一部分，开放让每个人都保有自由发展的空间，然后维护这个经济市场的自由，这个是美国人非常重视的，也是川普很强调的。没有错，川普就是川普是商人嘛，他是生意人，他当然希望市场自由化、经济自由化。所以在美国也确实很多成功的企业家。为什么美国会有最强的电影？为什么会有最强的科技公司？为什么最强的企业？而且只要这些东西一出来，就可以垄断全世界，就是自由的经济市场。好，第二个自由，第二层自由哈，我们来谈美国的宪法。宪法第一条保障人身自由，哪些人身自由？有四个：言论自由、宗教自由、集会自由、新闻自由。所以美国宪法修正案第一条就是保障美国人民有这些自由权利。然后再来第二条保障什么自由？有枪，好、哦，可以自由到可以有枪。那枪这一点，我知道很多台湾人没有办法认同这样子的观念。那台湾。原则上，台湾的枪支应该是不合法的啦，所以我们也不需要去讨论说台湾有没有枪这件事情，或者是说在台湾枪支自由是不是可以实行的，这个我们就不讨论。但是为什么美国宪法修正案第二条会列出这一项有枪是代表自由的这件事情？因为有枪你就能够对抗政府。所以美国的宪法哦，很重要的一点就是不愿意政府拥有太大的权利。这个我们等一下也会讲到。但是不管是你要自我防卫，有人入侵你家的土地，你可以拿枪开它；或者是共产党走到你家门口，跟你要征收你的土地，你都有权利拿枪出来对付它。好，洛克说过，当政府变成绝对专制的时候，人民有权也有义务推翻这个政府。可是，如果你没有枪，你拿什么对抗政府啊？你拿什么来推翻政府啊？我觉得大家可以去思考的一点哦、喔。所以，像现在川普啊，面对这些大家台面上看到的啊，新闻言论啊，社群平台言论审查啊什么的，他是非常反对的。所以，他保护的是美国的宪法价值。然后还有，川普也支持有枪，为什么？宪法说的。所以，这不是没有道理的。我的意思是说。我不希望大家会把这个观念放在台湾说，说啊，台湾也没有枪、啊，他们家安全啊，还是什么的，这是两回事哈、哦。美国人有枪不是没有道理的，但是绝对也不是要让你上街去开枪，不是给你一个合理上街开枪的理由。你如果上街开枪杀人，你还是要负掉你应该的刑责，不像台湾哈、哦，没有死刑，联邦政府是有死刑的哦。然后再来第二点，我们来谈一下大家在看国外政治的时候会比较接触到的几个名词哦，什么保守派啊、自由派啊、社会主义，然后最后一个就是我们很熟悉的共产主义，因为隔壁就是共产大国哈、哦。但实际上，为什么谈到社会主义呢？有没有记得习近平很多年前曾经讲过一句话？他说。因为中国是社会主义国家，所以中国实行的社会主义是具有中国式特色的，这个叫做 bull “ bullshit， 社会主义走到极端就是共产，简单来讲就是这样。嗯、呃，什么叫做保守派？什么叫自由派？我举一个网络上的一个迷因来跟大家介绍，因为我觉得他解释得很贴切啦，所以就用这个图来跟大家介绍。图片中是两只牛，两只都是母牛。什么叫做社会主义呢？社会主义就是哈、哦，你有两只牛，可是你的邻居没有，所以政府就拿走你一只牛，然后分给你的邻居，财产公平嘛。再来 ，liberals 就是自由派，自由派比较复杂一点，它的解释是这样子哈、哦，你有两只牛，但是你的邻居没有，那你就觉得很罪恶，所以呢，你就投票选出一个政客。这个政客呢，会增加你的赋税，然后强迫你去把你的牛卖掉，然后这个政客呢，就会把多收到的纳税钱补贴给这个没有牛的邻居，那你就会觉得你的正义被伸张了，这个叫做自由派。然后再来，共产是什么呢？共产就是你有两只母牛，但是政府把你的两只牛都拿走，但是每天给你一杯牛奶。保守派，另一是什么呢？你有两只都是母牛嘛，原本，但是你卖掉了其中一只，然后买了一只公牛回来，然后你让这一对公牛母牛交配，生产出更多的牛，这个叫做保守派。所以听得出这个差别哈、哦，政府介入其中的力量有多少？所以保守派呢，就是支持小政府主义，支持市场经济的自由，然后私有财产。很多人会问说，那这样保守派既然那么不喜欢政府，为什么就干脆就无政府就好了？其实不是这样子哦。我们讲到保守派是非常重视自己私有财产的。那政府存在的目的是干嘛？当有人掠夺你的私有财产的时候 ，There is law and order， 没有错，又是川普强调的法律秩序。所以当你的自有财产被掠夺、被入侵的时候，法律、警察。应该要保障你的权益，然后最后一个私有财产扩大就是领土，国家的领土，所以保守派非常重视国防，偏右的保守派国家基本上都是非常重视军事预算的。看看以色列就知道，所以以色列为什么跟美国麻鸡麻鸡？没有错哈、哦，支持的理念差不多，差不多的意思。所以我们前面两点已经介绍到，川普代表的美国价值是什么？美国这个国家之所以强大、哦，跟自由有非常大的关系。然后再来就是大家现在很耳熟能详、很能够体会到的，就是媒体的标签，自由派、左派媒体对社会的影响。像欧洲国家啊，其实很多的欧洲国家，为什么欧洲人不喜欢川普？没有错、哦，媒体的影响非常的大。媒体最常给川普贴的几个标签，第一个种族歧视。说川普是种族歧视的人，其实最一开始会说他是种族歧视，主要是因为他反移民。川普确实是非常的反对移民，可是他反对的是非法移民，这要强调哦。什么叫非法移民？就是你跨境国界那一堆从墨西哥上来的，然后有的从加拿大进来的也是有，但是数量少很多。所以这些从南美洲在墨西哥过得不好的移民。来到了美国之后，哈，对美国政府造成财政上很大的负担。非法移民不用缴税啊，然后破坏劳工结构。美国很多的州是有最低薪资的，但是你雇佣非法移工的话就没有最低薪资的限制。所以为什么会有人觉得这些移民抢了他们的工作，不是没有道理的 ？OK。还有一种非法移民最糟糕的，就是川普现在在强打的，会窃取国家机密的坏坏移民。哎，丢的、就是对岸的那一群，可怕的那一群。哈、哦，你说这种移民不烦吗？我超烦啊！为什么有什么好不烦的？所以我觉得反移民这一点真的可以看得出来，媒体对川普是有多偏见，是有多深啊！而且要知道，川普的老婆就是一移民哦。呃，我忘记美兰尼亚是哪里人了，应该是东欧某一个国家的人，但是我忘记是哪一个国家了，所以不要再说什么川普反移民了，没有，他反对的是非法移民。再来，所以嘛，强调非法移民很多就是拉丁美洲来的，啊，所以就变成延伸到说川普是一个有种族歧视的人，然后也延伸到现在美国有一种。系统性歧视，也就是说你是少数族群，你是黑人，你是拉丁裔，哎，没有错，这其实讲的大部分是黑人跟拉丁，为什么没有黄种人？因为黄种人在美国他妈的超成功，美国的华人哦，占 GDP， 不管是华人还是韩国人，他们的 GDP 产值都非常高哦。当你听到系统性歧视哈拍 a i 华人是没有在这个系统性歧视里面哈、哦。为什么说这个系统性歧视？其实到底是为什么？因为其实说白话一点，这个叫做阶级对立，也就是社会最底层跟社会的最高层，就是有钱跟没有钱的人的对立啦。那有钱跟没有钱的人这种阶级对立，其实在全世界每一个国家都存在，不是只有美国而已。那当然，美国是一个资本主义很盛行的国家，他们的资产阶级对立是非常的严重。可是为什么会从这种阶级对立衍生成是？呃、嗯，系统性歧视呢？因为在美国，确实黑人在社会底层的比率比较高。确实的数据，我不是很记得，但是我相信大家关 Google 查一下哈、哦，那个 CNN 或者是纽约时报这种偏左派的媒体，随便一查，随便一 Google 就有。那因为我刚刚有讲，我今天就是很懒，我没有准备这些东西，但是我只想说一句话来反证这个论点：美国的黑人跟全球的其他国家的黑人比起来是发展最好的。这句话什么意思呢？美国的有钱的黑人的不管是比例或是人口啦，数量绝对都是比其他国家还要来得高的。其实黑呃 ，Morgan Freeman 网络上有一段很有名的访问。一个主播，我不知道是哪一台的主播，也是一个黑人，然后问了 Morgan Freeman 一句话，他问他说，你觉得你在这个国家里面受到最不平等的待遇是什么？ Morgan Freeman 回答他说 ，No， 没有任何不公平的待遇。他说，只要你努力认真工作，追求你所想要追求的，你就有机会成功。然后他指着那个主持人说，你跟我就是最好的例子。那我不挑他的政治立场。但是他这一句话反映了我们前面讲到的美国价值，不管你的身份地位是什么，不管你是来自哪一个种族，你跟别人发展的机会都是一样的，你都有机会可以成为这个行业、这个领域里面最杰出的人。种族歧视的人在哪里都有，全世界每一个国家都有人种族歧视，但是国家能不能够保障这个种族获得最好的发展，才是这个国家的人民应该重视的东西。还有，不要忘记一件事情哦。美国是出过黑人总统的哦。如果连黑人都能够有机会当上总统，你还跟我讲说这个国家有什么系统性歧视 ？That's fully bull crap。Alright， 那最后呢，我要讨论就是说，为什么川普会打出 “Make America Great Again” 这一点的话、哦，哈，如果有看过一部美剧叫《新闻急先锋》。英文叫做 newsroom， 它这里一个影集里面这一段画面非常的有名，当时点出了很多美国确实存在的问题。它里面列出了很多项事实是关于美国不好的东西。最后它那个片段的结尾是告诉大家说，美国已经不再是世界上最伟大的国家了。过去几年来，美国一直是世界强权，但是很多人就会有那种啊美国霸权啊，那个美帝啊，什么什么之类的概念。所以美国在奥巴马执政的时候，他们会想要摆脱掉这种霸权呐、啊，哦，没有，我们是为了世界好 ，world peace 的这种概念，所以他们希望脱离这种形象。不再想要让大家觉得说，哦，美国是一个霸凌的国家。那我之后会放到那个 Instagram 上面，可以给大家看。但是它的结尾就是我们刚刚讲的，美国已经不再是世界上最伟大的国家。哈，好，没有错哦，美国确实有很多的问题存在，包括社会阶级的不平等啊，一些不公不义的问题，跟其他国家都一样。可是美国是一个拥有这么大的经济体，它的 G d p 是全世界最高的国家，它们有非常多的人才。然后更不要讲美国总统是在全世界有拥有多大的权利哦，可是他们还是保障全世界其他国家的自由。你想，任何世界上任何有哪一个国家拥有像美国这样子的权利？如果今天换成是中国，换成是俄罗斯的话，你觉得这个世界会变成什么样子？想想就知道了。中国如果今天像美国一样这么强大，台湾绝对第一个 GG 哈。啊，俄罗斯也是一样，隔壁的那个乌克兰，第一个拜拜。所以简单来说，当然不是说我支持美国政府做的每一件事情，可是美国之所以强大，之所以是全世界最伟大的国家，我真的觉得有一些价值是我们可以学习的。而且哦，这边要补充一点哦，大家对川普哦都觉得啊，川普制造对立啊，川普制造仇恨啊，当然，以他的形象确实会给人一样这样子的感觉，这个我也不否认。但是，川普是美国史上第四个没有发起过任何战争的总统。当然，不知道他会不会当选之后四年会不会对其他国家发动战争。可是，川普前四年他是没有发动过任何战争的。啊，那个拿过诺贝尔和平奖的奥巴马呢，曾经对七个国家的恐怖组织发动过战争，所以我觉得这些 credits 是西方媒体主流媒体没有去给他的，那我觉得这是非常不公平的。好，今天说真的啊，我没有投票权哈，所以我也不知道选出来结果会是什么，但是我当然希望川普赢。But 如果真的是九八零当选，那我们也只能摸摸鼻子就打气， it, 就没办法。你还是要跟美国当朋友。但是我希望可以借由这一集的节目，好好去思考一下：如果你不是台湾人的话，你会支持川普吗？台湾有没有哪一些地方是可以跟美国接近、跟美国学习的 a l right 啊，我今天讲了好多。我希望我等一下就可以不要讲那么多了。好 u、um, I'll see you next week. Bye bye.